0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Aprendemos a competir como Jordan, joga empatado a poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel Barroca. Tropa, chuta, vontade, leva-nos a vitória. basquet. Não, Warriors, endurez-enos, mindset black mamba, e juntos vencemos
1: como comunidade partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há ódio, bros O foco não são os pódios e o crossover que par nos elos aprendemos com o Kobe, bro. O game é zoom e prevalece o coletivo. Sobre shooters by hoopers não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do One on One by Hoopers. Uh, já sabem que este episódio e todos os outros uh, vão estar disponíveis no Spotify, YouTube, iTunes, um, site da Upers também passem por lá, e por falar no site da Upers, estejam atentos uh, também às novidades, a uh, Summer League está quase a começar, é um espaço aí para a malta, não está não parada no, no verão, e este ano com aí umas equipas de peso, vai ser fixe de acompanhar, podem também acompanhar depois... Uh, os jogos no, no YouTube, mas ao vivo é melhor, e ao vivo, e dentro de campo de preferência. Também aí um novo campo que já foi divulgado, está a aparecer em oeiras em a app da Hoopers, também, quem não quem não descarregou vai a tempo de fazê-lo, e uh, aos mais desatentos, e isso foi bem preciso estar desatento, vejam o que é que aconteceu no Brasil, São Paulo, um novo campo powered by Hoopers, a Hoopers a crescer para fora de Portugal, nós aqui no podcast também estamos a crescer, estamos a ficar mais maduros e por isso à quarta temporada decidimos convidar o primeiro árbitro para nos juntar aqui, Vicente Jardim. Obrigado por, por passares aí para conversarmos um pouco. Um, já tínhamos falado nisto há uns meses, quando, quando, quando convidámos, mas depois as agendas não deram aqui para não, conciliar. Não, bateram, yeah, Mas finalmente, <risos> finalmente estamos aí para falar um bocadinho uh, do teu percurso, um bocadinho um, do, do teu percurso que... Uh, começa como jogador mas uh, agora uh, é como árbitro uh, e vamos falar também aqui um bocado de, de, de desmistificar aqui um bocadinho aquilo que que um árbitro por vezes também se sente não é é muito fácil uh, criticar o árbitro é, é mais difícil por vezes criticar jogadores e treinadores o árbitro é sempre aquele primeiro alvo por isso também vamos aqui olhar e, e falar, né, no teu caso, na primeira pessoa, de como é que é estar desse lado. Mais uma vez, obrigado por, por aceitares o convite. Vamos aí, vamos aí.
1: Boa noite. Opa, eu é que agradeço muito o, o teu convite. Pá, e, e Vamos, aí. vamos, vamos a, ver. a isso. Vamos a
0: isso. Qual é que é, é, tu és madeirense e quem nestas poucas palavras já, já se, se sente o destaque, mas é, qual é a tua primeira memória... <risos> é, relacionada com o basquete na Madeira, há, há muita tradição, um, é aí a tua primeira memória? Sim, sim, completamente.
1: Epá, a minha mãe jogou, jogou durante muitos anos e portanto eu sempre fui, fui passando por, por pavilhões e tudo mais, um, até que aos 7, 8 anos, um, o clube onde fiz toda, toda a minha formação, o clube Francisco Franco, um, Pá, num, numa daquelas entregas nas escolas de, de que entregam os miúdos para irem lá experimentar e fazer uns treinos. Pá, eu fui, uh, experimentei um, pá, e não era... Não, não correu bem à primeira, portanto. Pá, eu também estava noutras modalidades e, pá, e na altura dei, dei preferência a isso. O que é é que, quais eram as outras, por curiosidade? Eu fiz o uh, e judo um, e pronto, e era, e era aqui que, que, ocupava, que ocupava o meu tempo. Uh, pá, depois voltou a surgir novamente num contexto de, de escola, uh, epá, e depois entrei na entrei Francisco Franco, e, e aí sim, já com 9, 10 anos, penso eu, 9, 10 anos por aí sim, uh, isso, epá, foi, isso foi para há 6 ou 7 anos, classe. <risos> Mas não, opa, mas foi, opa, e aí sim, fiz, fiz a formação e, e, e mantive-me mantive sempre, sempre
0: aí. Quando começas a crescer enquanto jogador, nesses, nesses teus anos, uh, acabas por representar a seleção da Madeira nas festas do basquet mais tarde uh, Portugal no Europeu de Sub-16, mas já lá vamos chegar. Quando tu começas a crescer, uh, que eram as tuas referências uh, enquanto jogador? Tinhas assim, tipo, malta que, que olhavas como, como ídolo, por exemplo,
1: como jogador, não. Eu sempre acompanhei muito isso e a ver quase todos os jogos do Cabo da Liga. Isso se acompanhava pá, sem, sem nenhum, nenhum jogador em específico. Sabes que no, no início, quando comecei, porque também foi assim que comecei nas outras modalidades todas, foi muito mais pelo desporto, pelo convívio, sem estar mesmo ligado à, à modalidade em si. Só depois, quando... Apá, nos meus 13, 14 anos falaste na, nas festas de Albufeira e foi por aí uh, comecei a trabalhar com o, o, o Paulo Freitas uhum. comecei a fazer trabalho individual agora treinador da, da liga lá na Francisco Franco uh, comecei a fazer trabalho individual com ele ah, pá, e foi aí que fui ganhando efetivamente algum gosto pela modalidade nós treinávamos todos os sábados à hora de almoço tipo do meio-dia a uma, ou, ou algo parecido uh, pá, e foi aí que eu dei um salto uh, nunca tive grande qualidade como jogador, né? Mas uh, mas o, um salto de qualidade foi foi aí nos nos, nos treinos individuais. Um, epá, e e apliquei muito ele também. Uh, fizemos um trabalho de uma época e meia epá, excepcional. Um, epá, isso foi no meu no meu nos meus anos de, de sub 14 epá, e e foi aí que comecei mesmo a ganhar o gosto por jogar e o gosto epá, dava até lá. Eu estava pelo que te disse, pelo convívio, uhum. por antes a gente ir lanchar e estarmos todo um claro, é, é, é. todos juntos a seguir irmos para um café cena da equipa só aí que o Basket começou a ter alguma pá, formalidade entre aspas, né? algum trabalho ver aquilo como, com objetivos e tudo mais um, pá, e enquanto foram as festas da Albufeira uh, portanto dos 14 aos 16 uhum. eu efetivamente apliquei-me e epá, investi, investi algum tempo sem nunca ter grandes ídolos Uh, mas mas investi, investia muito tempo e gostava de ver jogos perdi algum tempo nisso uh, e pronto, depois mais para a frente uh, mais para a frente não não muito para a frente já no sub-16, que é no ano antes de ir à, à seleção epá, fiz um trabalho excepcional com o João Freitas o irmão do Paulo não teve nada a ver, mas na altura ele abriu lá uma uma academia na na Madeira epá, e, não, e também foi igual trabalho muito específico, trabalho de força Uh, de reforço em zonas específicas, porque ele opa, teve, teve alguns anos no estrangeiro, no, nos Estados Unidos e depois em, em Espanha. Um, opa, ele, tal como o Paulo, foram, foram foram dois nomes de referência. Eles sim, como falaste, em referências vieram sim, vieram sim, dois, sim, e por isso sim, é sim. que estou a contar isto. Não, mas, mas isso é, mas é fixe, ele...
0: porque é, é interessante até porque muitas vezes, ou a grande parte das vezes, as referências para um jogador são os jogadores. Pois. Mas, mas Pá, não, também podem era, ser treinadores, eu, obviamente. Sim. Eu
1: era. Eu, Pá. Adorava o, o trabalho dele e, e deles e a forma como, como expunham as coisas e como te explicavam a importância de e é, tens que fazer este movimento mais aqui, a amplitude tem que ser esta, Pá, muito, muito pormenores. Hum, epá, e, e eles foram efetivamente foram a minha referência e foi, foi, foi muito do sucesso, ou do sucesso que tive, teve muito a ver, a ver com eles. Uh, Pá, foram eles que me deram o mesmo gosto, claro, depois também tive outros treinadores, o João Silva e o Joaquim Pereira, pá, foram, foram os meus treinadores de formação, um, mas estes dois pá, viram em mim, investiram em mim, uhum. e, e foi muito por eles que ganhei o
0: gosto. E, e o culminar desse trabalho acaba contigo a representar Portugal no Europeu de Sub-16, lembras-te do um momento em que soubeste que, que ias representar a seleção no, no Europeu?
1: Sim, foi, foi com o João Freitas por acaso foi lá num treino da academia eh, saíram, saíram os comunicados nesse, nesse dia eh, e o meu nome estava lá eu, eu sinceramente não estava não à espera porque pá, as festas não me tinham corrido especialmente bem no meu, nesse, nesse meu segundo ano de sub-16 sub eh, embora eu tivesse vindo a fazer, a ver um, a fazer um trabalho já estava a chegar aquela altura em que já estava a perceber porque a arbitragem também estava a correr bem e também já estava a perceber que não ia ser por ali Hum, mas de qualquer forma, foi durante essa época que, que fizemos esse trabalho epá, e aí surge. Eu, eu não estava não mesmo nada à espera, e, e até foi o João que, que me disse: Olha, estás hum, convocado, convocado. Pelo menos, não sei se vais ao europeu, epá, mas vais lá prestar provas e, e acho, acho, acho que é merecido pelo trabalho que fizeste e tudo mais. Hum, Pronto, pá, eu não estava não mesmo nada à espera embora no ano anterior tivesse sido um estágio de, de observação uhum. mas foi o meu primeiro ano e num contexto muito, muito informal e eu também ainda não, não ainda não tinha não estava preparado, é, preparado é isso mesmo um, portanto não correu especialmente bem ou seja, não foi de um estágio de observação que eu dissesse ok, pronto, este ano se calhar não mas para o ano uhum. eles ficaram, pá não, aquilo não, não me correu mesmo bem um, e, depois, e depois fui, fui convocado e, epá, e esse esse, essa preparação que nós fizemos e tivemos um mês e tal um mês de preparação e, e depois as, penso que são 10 dias ou 12 dias de, de competição de europeu, isso é que foi, foi uma experiência pá, excepcional um, digo que eu posso te aprofundar opa, eu trabalhei com o António Paulo ele que era o selecionador depois era o Welder o Helder Evangelista o adjunto o António Paulo das pessoas com quem, com quem tive a oportunidade de privar, pá, para mim foi das pessoas que, que conhece melhor melhor o basquetebol com, com, com fundamentos muito técnicos e, e nota-se que, que ele reflete e que pensa muito sobre aquilo que Todos o, todas as opções que ele toma todas as decisões táticas e, e técnicas de alguma forma nos estranhos que são todas pensadas e formatadas e com ele eu aprendi imenso, imenso sobre a básica. aquilo que se diz que um árbitro é sempre mais rico quando, quando joga, eu só percebi isso com ele, porque ele, ele passou-me uh, pensamentos sobre o jogo, forma de analisar o jogo uh, porque é que vai para aqui porque é que vem para ali, porque é que corta, porque é que não e isso há ah, vários ensinamentos que ele me passou naquela altura que eu hoje em dia uh, ainda aplico.
0: Além um desta... contexto diferente, ou seja, não como jogador, mas como árbitro. Claro, é. tu... Mas tu na altura, é que, é, é que isto cruza-se, não é? A arbitragem Entretanto. e o facto de estares a jogar cruzam-se na tua vida. Tu já estavas a fazer ambos. Eu, eu já ia dar o, o salto para aí, hum. vamos dar o salto para aí, mas, mas é engraçado que é, tu aí, tu já estavas, ok, aquilo podia ser aplicado no momento enquanto jogador, mas também... No momento em que o árbitro, ou seja, já
1: claro. tá... no, no Europeu foi muito assim, sabes? Nós aproveitamos para ver al, alguns jogos, e eu confesso que aproveitei pouco dos jogos jogados e aproveitava para ver o, os árbitros, é. e a esse nível foi, foi assim. Estavas a dizer e bem, foi acompanhando no ano em que vou à seleção, é o ano em que subo a árbitro nacional. Certo. Portanto, sim, já, já vinha, já vinha um, um, trabalho, um trabalho continuado de antes. Mas deixa-me só te dizer ainda, ainda sobre a, a seleção. Outra, outra vertente que eu, que eu ganhei muito com, com o António Paulo foi a disciplina do treino. Okay. Pá, nós, aquela semana eu... Enfim, isto ninguém vai ver, portanto eu posso dizer isto à vontade. <risos> Mas pá, eu queria-me queria vir embora na primeira semana. Porque eu não estava habituado àquele ritmo de treino, àquela intensidade. Okay. Nós fazíamos treinos bidiários. Eu não estava nada habituado àquilo. E aquilo era tudo no limite. Tudo em auto-superação. Porque assim é que tinha que ser se tu queres ter resultados. Um, ah, e ele mostrou-me essa parte que eu acho que como jogador foi importante que eu nunca tinha, nunca tinha vivido ver, efetivamente sentir-me uh, sistematicamente levado ao limite completamente, é. completamente sistematicamente em autossuperação um, pá, e nesse aspecto foi, foi muito rico uh, para perceber aquilo que pá, os jogadores têm que fazer e de alguma forma compreender alguma frustração que existe em jogadores com a qualidade que têm, que investem tanto e que se esforçam tanto e que depois às vezes apanham uma má decisão nossa no momento errado apá, dá, tem que haver alguma margem uhum. uh, para pa entender isso apá, e ganha muito, muito disso do perceber o lado, o lado do jogador pelo trabalho exaustivo que é efetivamente preciso ter se tu quiseres ter destaque na, na, na modalidade
0: e, e tu, pronto uhum. falámos já sobre isso é, tu já estavas a apitar desde 2010 e, e tu vais ao europeu em 2016 16 um, e representas a seleção jogas no europeu e tomas a decisão de ok, eu quero é apitar é e não é, jogar antes de falarmos do teu percurso enquanto árbitro e da forma como começaste não deixa de ser curioso é, que um miúdo de 15, 16 anos que acaba de representar a seleção ou seja, o sonho está o sonho no, no geral, claro. da, da maior parte dos miúdos 15, 16 anos quando jogam, eh, o sonho ali está bem vivo, não é? Acabas de representar a seleção, eh, as coisas a partir daí podem vir sempre a subir e tu tomas a decisão de ok, ainda muito novo, de não, agora é 100% eh, na arbitragem. Um, Fala-me um pouco Porquê, não é? é Fala-me um, primeira... sim, sim, fala um pouco A primeira reação
1: disso. é mesmo porquê. Hum... Dentro daquilo que te vinha a dizer sobre o, o trabalho e a exigência, um, eu, eu, opa, eu adoro trabalhar e adoro, adoro, adoro envolver-me em projetos e, e estar perto e, e aprender e ouvir, um, mas aquele trabalho como jogador não me dava gozo, entiendes? portanto eu uhum. não me sentia uh, realizado a fazer aquilo, uh, ou não me sentia tão feliz como se tivesse... Um treino de manhã é preparar jogos, uhum. outro treino a ver regras e à noite a fazer um treino. Ou seja, não era pela, pelo número de horas porque eu acabei por ter que fazer isso depois pra, uhum. pra, como árbitro e hoje em dia para preparar jogos. Portanto, não é pelo número de horas que investes no, no trabalho. É o tipo de trabalho que não me dava tanto gozo. A realização pessoal. Completamente. A, re a realização pessoal é, era como eu, como eu responderia à pergunta porquê. A realização pessoal. E depois eu senti-me sempre muito mais acarinhado uh, pelo, pelos dirigentes da, da arbitragem, mas que eu acho que é normal do que como jogador, mas eu acho que é completamente normal porque como jogadores há muito e tu tens um, um leque muito grande de, de jogadores um, como, como árbitros não é, não é tanto assim embora Tu vais tendo alguns, notas as carências de árbitros no, nos pavilhões, uh, mas tu não tens, uh, não tens um leque like tão grande de árbitros como, como tens de jogadores e, portanto, eu penso que os dirigentes um, pá, procuram acarinhar aqueles que entendem que podem, podem vir a, a ter, a crescer, a crescer uh, e, a, e a ser figuras, uh, figuras na, na arbitragem. Pá, e, portanto, estes dois fatores muito a ver com a forma como se trabalha para o sucesso e. Um, a resposta que tive por parte dos dirigentes da arbitragem foi o que mais pesou para eu decidir, porque eu adoro jogar, eu, estes, estes torneios 3 para 3 uh, que se têm feito agora no verão, eu ainda não, não me esgravi nenhum, mas estou ansioso por, por fazer.
0: Como é que é jogar? Imagina, combinamos um hum. joguinho aí no verão e vamos jogar normalmente a jogar na rua quem sofre falta, aliás quem faz falta é que acusa, não é? Como é que é contigo? O gajo está a jogar, acusa a falta e tu vais lá não, não, é pá, espera isso não é, ou isso é ou, isso, ou, ou, ou consegues desligar o chip e estás só a jogar.
1: Não, eu desligo porque, <risos> porque como jogo do contexto muito informal não... Primeiro as minhas faltas não, não deixam dúvidas, nunca deixaram, <risos> nunca deixaram os árbitros, nunca tiveram problemas com, com as minhas faltas, porque eu, eu nunca lhes criei problemas, as minhas faltas eram todas óbvias, não, não, deixavam, não deixavam qualquer margem. Um, e a jogar em contexto, em contexto informal. Claro que aparece, sabes que por acaso é, é engraçado, porque às vezes eu tinha a minha equipa lá na Madeira, agora organiza, mas um, um grupo de. De, de miúdos que, que jogam pontualmente e eles ultimamente não têm feito, mas antes faziam, por exemplo, filmavam-se a jogar, estás a ver? Num contexto de rua, estás a ver, sem pavilhão, nem, nem nada que se pareça, mas estavam a jogar, filmavam alguma situação e depois mandavam. mandavam assim, assim. Falta atacante ou falta defensiva, <risos> lindo, lindo, lindo. mas de, deste género. Epá, mas para dizer que adoro jogar, mas muito neste contexto desportivo, de uhum. sem, sem preocupações, é, é, é. sem compromisso de treino, hum, dá-me gozo, o basquete dá-me dá imenso gozo.
0: Tu, e agora começando então nesse, no início do, deste percurso uh, na arbitragem, uh, tu começas em 2010, certo? Uh, Sim. Ou seja, uh, tu tinhas, nasceste em 2000, tinhas 10 anos quando começaste a apitar jogos. Uh, obviamente num contexto também, a apitar... Minis, 2008, mais, claro. Um, como é que... Ou seja, foi por convite, foi porque quiseste experimentar, como é que a coisa acontece?
1: Eu, eu nessa altura, in, exato... Eu, eu participar as concentrações de Mini Basket eram conjuntas, os mini 8 e, o, e os mini 10. Eu na altura era mini 10 e, e havia muita carência de árbitros na Madeira. Eles na altura pensou eu que estavam com algum litígio com a, com a associação e portanto não, acho que nós não tínhamos o mesmo, mesmo árbitro. E eu fui vendo que os, os diretores da, da, da associação arbitravam um ou outro jogo. E, e enquanto estava lá na concentração, comecei pá, aquilo começou -me a me dar é a interessar, te a dever a captar a atenção, e comentei com, com a minha mãe. Disse: Pá, mãe, eu estive a ver, não sei o quê, eu acho que gostava de ser árbitro. E eu tenho um padrinho, uh, padrinho de batismo mesmo, que foi, que foi árbitro, o Miguel, Miguel Fretas, José Miguel Fretas. Um, a minha mãe, na altura, falou com ele vai um, disse, olha, mas com o, teu, o teu afilhado quer, quer, quer seguir os, os, mesmos, os mesmos é. passos que tu contra a vontade dos pais, mas quer um, como é que ele faz, não sei o quê ele falou lá na, na associação e pronto, e logo a seguir uh, como também não havia quem, quem arbitrasse um, eles pá, pá, disseram para aparecer lá e tudo mais um, foi um jogo mini -8, nunca mais me esqueço, no, no Cabo Uhum. Isso, no último pavilhão. E foi na altura em que eles estavam a fazer um curso de árbitros, de novos árbitros. Eu claro que não podia ir, porque para fazer o curso tens que ter uh, 14 anos, penso okay. eu, para ser árbitro jovem e, e 16 para ser, ser árbitro regional. Um, mas portanto eu não estava no curso. Mas pronto, tem contexto de, de mini base que comecei a fazer uh, a fazer esses jogos. Um, opa, e, pronto. e nessa altura eu. Eu, na altura quis logo pá, deixar de jogar, não é? Aquilo de medo, não é? Arranjaste uma coisa nova para fazer I, e que... Eu
0: ia-te ia perguntar, isso era o, o sentimento logo na altura eh, percebeste que, que era mais por ali que custavas mais ou divertias te mais à do que tão cedo, ou seja, sim. com 10 anos, 11 sim. anos, 10? 10, 11 anos, é.
1: sim. Eu, eu, por mim, tinha deixado logo de jogar, logo. Mas os meus pais iam bem. Um, porque foi muito importante o meu, o meu trajeto como, como jogador para que hoje eu consiga perceber algumas coisas do, uhum. do jogo uh, que me ajudam que me ajudam a arbitrar um, mas logo e, e em épocas seguintes eu continuava interessadíssimo em, em deixar de jogar e para pa me poder dedicar a, a 100% mas os meus pais sempre fizeram a, alguma força para para que eu continuasse e assim foi até nós quase que fizemos um, um trato que era aos 18 anos <risos> aos 18 anos e deixava, deixava completamente de jogar ah, e não foi o não por muito. Foi,
0: foi um bocadinho antes. Foi é. um,
1: um anito antes, mas, os, mas eles, eles compreenderam.
0: Tu, tu, há uma época, ali, 2011 e 2012, que por causa de uma greve de árbitros, acabaste por começar a apitar jogos oficiais. Se calhar ainda antes do que era suposto lá, num processo normal. E apitavas muitas vezes sozinho. E essa, tu começaste a gostar também dessa responsabilidade, ou seja, de. Uh, não ser só já uma coisa tão informal mas que já, já começava a ser uh, ou seja, havia ali mais responsabilidade naquilo que tu estavas a fazer
1: completamente, sabes que
0: isto tem muito a ver com,
1: com características pessoais de cada um mas eu sempre gostei muito de, de aplicar regras e de ver se as regras eram cumpridas Pá, sempre em miúdo, em contexto muito informal
0: uh, se quiseres passar lá em casa <risos> podes, -me, podes ajudar com os meus filhos tem, tem dificuldade <risos> em, em respeitar essa parte por vezes. Não, mas eu também tinha. Eu em combinar. Casa... Não sei se faz babysitting de vez em quando.
1: Eu em casa mantinha, mantinha essas, garantia essas dificuldades ao, aos meus pais. Não é? Era constante. <risos> mas, mas fora, sempre me preocupei. Eu, eu tive uma, uma altura em que queria ser polícia pá, e muito, penso eu, por ter a ver com isso do, do cumprimento das regras e fazer okay. cumprir e de alguma forma uh, evitar que, que as regras fossem, fossem contornadas e o o teu comentário faz todo o sentido, que é, quando eu passo dos, aquelas concentrações de mini minibasquete numa coisa muito informal para haver um preenchimento do boletim, está alguém uhum. lá a tomar nota Já é das decisões que não eu não tomo. É. Para um miúdo de 12 anos, aquilo é, é um uau. E isso ainda, ainda me fez ganhar mais, mais apetência. Por isso, eu cheguei a fazer um, num pavilhão ao pé da minha casa. Fazia, fiz o jogo das nove e meia o jogo das 11h30, tinha um jogo às 2h30 no outro pavilhão, fui jogar e voltei às 4 e 30 ah, para fazer o quarto jogo. Fá, isto, eu lembro-me, porque a minha mãe disse que foi a última vez,
0: <risos> que
1: eu não tinha carro na altura, não? Né? portanto eu iria de um lado para o outro dependias, dependias das boalhas, que também, certo. que ela também viesse. Um, mas pronto, para te dizer, e fiz os jogos todos sozinho, para te dizer que pá, nessa altura isso foi uma, uma realização pá, enorme, estar ali estar ali sozinho, porque foi opa, eles, eles não os árbitros que lá, lá haviam não, não estavam a arbitrar, opa, havia muita necessidade e portanto quase que a associação nomeava para os jogos todos, desde que desse para eu ir, que eu ia lá e fazia o jogo, nesta altura ainda cinco assim,
0: curso Sabes, é tudo, tu disseste agora uma coisa hum, que me fez lembrar de uma questão que me parece bastante pertinente hum, eu acho, da mesma maneira que os treinadores têm um papel fundamental na formação de, de atletas uh, e a formação de atletas não é só de atletas estão a formar uh, homens também Sim. homens e mulheres um, eu acho que os árbitros também têm esse papel um, porque é completamente diferente para um miúdo e isto vais, vais perceber onde é que eu vou, vou chegar é diferente para um miúdo estar a jogar num jogo uh, que está a ser apitado ou, por pai, ou pelo pai de alguém ou pelo miúdo do chupo 14 que por acaso estava ali a ver o jogo e olha vem aqui apitar <risos> e ele vai safar ou ver ali a figura do árbitro dá logo, dá logo outro, outra, outro, contexto, outro outro contexto outro yeah. contexto e eu o, o que tenho visto e obviamente isto são questões muito maiores de organização e tudo isso mas o que eu tenho visto em grande parte dos jogos de formação é que não há árbitros a maior parte das vezes um, não há uma forma de Sei lá, nem que seja um, como tu agora estavas a dizer que fazias. Porque eu acho que para um jogo de sub-14 um árbitro é suficiente e, e acho que todo o contexto que, do jogo fica mais sério para todos. E, e acho que dá para apitar, acho que uma pessoa consegue apitar um jogo de sub-14. É?
1: Sim, o. Agora vou defender um bocadinho os árbitros, não, mas claro, toda a razão. Não estou aqui a apontar não, mas, o dedo a ninguém. Mas eu acho que tens toda a razão. Eu acho que tanto quanto, quanto possível, se deve procurar que os jogos tenham árbitros e que tenham a figura formal do árbitro. Um, o problema é que quem está a gerir os árbitros também está a pensar nos árbitros. E tu colocares uma pessoa sozinha num jogo de sub-14, essa pessoa ou esse é, árbitro... É em termos, não, não, mas, mas o sub-14 foi perfeito. Mas eu acho, não quero adiantar nada de coisas que não, não possa, mas acho que se está à procura de uma solução e que vai muito vai, vai passar por aí mas tu tens que ter algum cuidado com a pessoa que pões num jogo de sub-14 uhum. um, porque essa pessoa não, tu, tu não estás a investir na carreira dessa pessoa nem na formação dessa pessoa, o que tu estás é a garantir que o jogo vai ter mais qualidade uhum. e eu defendo a, a 300% isso porque para mim o jogo está, está acima de tudo, mas tens que pensar que essa pessoa pode querer fazer carreira e pode-se sentir pá, sozinha, desprotegida e que não estão à procura porque ela veio os jogos com árbitros são dois árbitros, três oficiais de mesa com um conjunto de procedimentos ou seja, tu enviares uma pessoa para um jogo de sub-14 estás a resolver o problema daquele, daquele jogo, jogo e não estás a garantir a carreira, a carreira do árbitro mas há árbitros que, que tu podes fazer isto por exemplo, árbitros como eu não há problema nenhum de eu ir sozinho fazer um jogo, um jogo de sub-14 e isso pode ser uma coisa a se pensar um, árbitros que já têm a sua carreira de alguma forma consolidada e que não têm que portanto que aquilo já
0: porque isso, isso para mim é um ponto muito relevante que é tal como uh, eu defendo, mas lá está para isso é preciso haver condições tal como eu defendo que os treinadores os, os mais experientes uh, os mais credenciados devem estar a trabalhar na base e não só em sub-20 e séniores eu acho que não precisa o árbitro não é mandar um miúdo que começou agora a pitar sozinho para um claro. assim para um jogo isso não mas lá está aí também acho que tal como os treinadores também os árbitros mais experientes podem ter esse papel de formar e eu acho que acima de tudo e tudo tocaste para mim no ponto mais importante de todos aqui é que o, o jogo não é dos jogadores, não é dos treinadores, não é dos árbitros, não é, o jogo é de todos, Sim. ou seja, todos, todos estão envolvidos no jogo, e eu acho que isso, é, olhando principalmente para a formação, o, o pensamento tem que ser esse, é tipo, é claro. o, o que é que é melhor para o jogo, a ver? e acho, que, e na acho form... que esse tem que ser o ponto.
1: Na formação, estou completamente de acordo, é. acho, acho que na formação as pessoas também, e acho que é importante que, que se comece a perceber isto, que os árbitros que estão na formação também estão em formação, certo. E, que, e que deve haver muito mais compreensão do que aquela que existe quer das bancadas, quer dos treinadores, hum, mas a responsabilidade também é dos árbitros. Eu acho que nós devemos, uh, e principalmente pá, os mais experientes e com, com, alguma, com alguma categoria, para não dizer que deviam ser outras, outras entidades a fazê-lo, mas devem procurar envolver também os treinadores e lhes explicar isto. E lhes dizer, pá, atenção que nos vossos jogos são miúdos de sub-14 e os árbitros também são sub-14. Uhum. E não há problema nenhum. Nós não interferimos com, com passadas e tudo mais, vocês não interferem com faltas, mas todos nós podemos e devemos arranjar um momento em que nos reunimos todos e falamos todos sobre isto. É. Porquê, é que, há tão, tão poucos, porquê é que há tão poucos pontos em jogos de medos? São os árbitros que estão a marcar muitos passos, estão a deixar aqueles... Uhum. É os árbitros estão a condicionar de alguma forma. É importante que nós saibamos isto. Se há algum tipo de decisões que os treinadores sentem que nós estamos a tomar, que condiciona de alguma forma... A forma como eles uh, ensinam o jogo e, e o jogo é jogado. Eu acho que o grande salto, acho que agora a formação de treinadores tem feito uh, com muita qualidade. Uh, houve agora o, o Clínico Cantanhede com, com imensa aderência, para leitores com, com imensa qualidade. Eu acho que o próximo passo será este, começar a pensar na forma como é que envolvemos os árbitros, os treinadores e os dirigentes uh, para conseguirmos dar, dar as melhores condições aos jogadores, uhum. para que eles façam o que todos nós queremos que eles, que eles façam e a nossa responsabilidade de promover isto, eu, eu digo muito isto em ações de formação que dou, que dou a árbitros mais, mais jovens que é, não se esqueçam que nós árbitros temos aqui para servir isto é literalmente uma prestação de serviços pagam-me um valor e vêm aqui prestar um serviço e, portanto as pessoas a quem eu estou a prestar o serviço têm que saber se elas estão satisfeitas comigo se há alguma coisa que elas querem que eu faça diferente, lhes explicar porque é que eu faço de uma forma e não faço de outra, ou seja o meu trabalho enquanto árbitro não se limita a ir a um campo, marcar três ou quatro faltas, sair e tal o tal assunto uhum. arrumado. Eu acho que, e isto claro que não, não podem ser árbitros, ou não devem ser os próprios juízes a fazer, mas as, as entidades superiores devem procurar este tipo de diálogo e de convergência uh, entre aquilo que o árbitro e aquilo que os treinadores ensinam, para que todos consigamos melhorar o, o jogo em si.
0: Acho que um, em pontos essenciais.
1: Mas isto não, não há pressa. Eu entendo que, que as coisas sejam graduais e que... Mas acho que já se pode. Hoje em dia, com, com as ferramentas que temos, uhum. não nos precisamos deslocar para ter... Sim, é reunião fácil, nenhuma. é fácil. Portanto, é só começarmos a pensar nisto e a chegar a uma e outra ideia. E, pá, e somos todos responsáveis, Miguel. Somos todos não há, o facto de não haver esta, esta, este diálogo a responsabilidade também é minha e também é nossa dos árbitros porque também não a procuramos e uhum. é dos treinadores que também não a procuram sim, isto, sim, isto sim, sim, é, sim. é rotativo um, e acho que isto deve ser uma, uma preocupação
0: Tu um, estás com 22, não é? 22 anos uh, tu já apitaste uh, final da, da CNU masculina já apitaste, depois começaste a apitar para a Liga Liga Feminina um, já apitaste um jogo da final da liga masculina também um, lembras-te da primeira final de séniores que apitaste? é da, da sénior é da sénior, sim como é que era? tu aqui tinhas 16? Foi,
1: 16?
0: foi época de 2015, 2016 por isso tinhas 16 anos como é, que, como é que te sentias? Ou seja, tava, era um miúdo a apitar um jogo de homens, basicamente. E não era um jogo qualquer, era uma final. E era, é, uma,
1: era uma final. Lembras-te
0: é, lembras do que é que te passava pela cabeça nesse dia?
1: Sim. Eu, sabes, eu agora é claro que, que dou, dou algum valor. a observações, notas, como é que, como é que foram as notas, os valores e tudo mais. Na altura, não. E, portanto, eu não estava minimamente à espera. <cười> que eu nessa altura ainda estava na Madeira. E a final foi em Cantanhido. Um, não estava minimamente à espera que fossem nomear um árbitro na Madeira, com viagens, deslocações e uhum. tudo mais, para, para um jogo tão decisivo, ainda por cima tendo eu uh, 16, ou acho que foi 16 ou 17 anos, ou 15 anos, pronto. mas não estava não nada à espera. Foi o, o Tosaico Coelho que me ligou, a nomeação foi, foi para o telefone, ligou-me uh, e disse: vou prestar que venhas a Lisboa, uh, tens um jogo em Cantanhete para, para arbitrar. Mas a época da CN1, para mim, já tinha acabado. portanto... Não, eu, esquece. Depois, época, já não... As
0: época, não? Eu, acho, eu acho que a CN1 e a CN2 são tipo as últimas <risos> cenas a acabar. Mas, mas, claro. E
1: eu, o que é que eu pensei? Que havia um jogo qualquer de formação, para, para se fazer, ou um jogo, para qualquer coisa. E ele diz-me, vais fazer a final nacional da, da tua competição, sei o quê. Que eu me tudo. Não estava nada à espera daquilo. Não, não me sentia... Hum, essa época tinha-me tinha -me corrido muito bem uh, essa época foi, foi quando, eu, quando eu dei um, um salto significativo na, na arbitragem, foi um ano em que fui às festas uh, como árbitro e aquilo é enriquecedor pá, ao mais alto nível é a forma como os árbitros em Portugal têm N ferramentas para poder aprender e melhorar e eu na altura aproveitei um, e senti que dei, que dei um, salto, um salto grande de, de qualidade um, e pronto, mas mesmo com isto tudo não, não estava à espera. Epá, não nem, nem sabia o que é que, o que, é que sentia. Uh, porque ele depois tratou-me como, como se eu já tivesse 18 anos, não é? Então, pronto, marcas a tua viagem, não é? Não, 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 marco, não marco nada. Uh, mas pronto, epá, lá, lá se fez e, e vim e foi em Catanhedo e correu, correu muito bem. Esse jogo correu, correu muito bem.
0: E, e agora o feeling quando sabes que vais apitar também muito novo, uh, um jogo da final de, de liga, da Liga liga Click. Pronto,
1: aí a arbitragem já tinha para mim algum, alguma importância. Já. Uhum. De qualquer forma, no primeiro ano de Liga, há muito poucos árbitros que, que arbitram a final <coughs> e eu não estava, não estava a minha mente à espera de, de fazer. Nesse ano, é o ano em que muda o, o conselho de arbitragem. Uh, portanto, entram os que agora estão... estão estão atualmente no, lá no, no conselho e portanto aquilo pá, eu estava sempre à espera que a época acabasse fui nomeado para os quartos de final e disse pronto está feito incrível para agora incrível e, no meu primeiro ano fazer quartos de final uh, penso que tinha feito tinha feito a taça oitavos de final da taça de Portugal portanto pá, tive dois pontos altos aliás eu pensei que nos oitavos já tinha fechado quando acabou a fase regular uh, depois uh, quartos de final já tinha tudo pronto a época está feita, meias finais e aí já tinha já a tinha, tinha certeza que não ia fazer Sim. jogo quer dizer, não fazia sentido na minha cabeça o um, um miúdo que acabou de chegar aqui agora vai fazer o, o segundo jogo do, da final de do, um playoff e quando recebi a, a nomeação, aí recebi por e-mail eu epá, não estava nada, nada à espera estava <risos> menos à espera desta do que da outra. Já estavas de férias, da férias marcadas disse, quase, já, tipo, e sei, não epá, e foi, o jogo foi, foi espetacular e a forma como, como nós funcionámos em, em equipa, uh, a forma como trabalhámos, uh, pá, foi, pá, para esse jogo, foi, é para foi tudo feito das 10 estrelas, das estrelas mesmo.
0: Falaste agora, falaste agora na forma como nos preparámos, como funcionámos. Eu, eu queria precisamente saber como é que é a preparação de um árbitro, ou seja, nós sabemos que os jogadores, uma equipa treina, tem x treinos por semana vê vídeo, prepara os jogos etc, e um árbitro como é que se prepara?
1: Opa, nós não, não funcionamos tanto, tanto em equipa Uh, embora fosse uma coisa que também também devêssemos começar a pensar, mas atualmente cada um faz uh, o trabalho o trabalho que entende que entende mais mais pertinente, Pá, nós temos que estar muito bem fisicamente, cada vez mais a, a imagem é quase que fundamental na, na arbitragem o, teres uma, uma postura forte, os ombros, os ombros abertos um, transmite um, outra credibilidade na, na altura da decisão e portanto é importante haver também esse trabalho de, de reforço muscular e de treino eh, físico, eh, que, que é inevitável. Depois, nós temos a, a preparação também, também de vídeos. Ou seja, nós no, vemos também os jogos que, que arbitramos e preparamos os próximos. Nós, nas decisões que tomamos em campo, e é por isto que nós analisamos tantos, tantos vídeos, é muito difícil tu, no jogo, estares a pensar... O jogador avançou, não avançou, o jogador mexeu o pé de apoio, não mexeu, levantou, não levantou. E, portanto, aquilo que eu faço e que penso que a maior parte dos árbitros funcionará assim, é nós temos eh, movimentos gravados na, na, nossa, na nossa memória e quantos mais vídeos virmos, quantas mais situações virmos, mais situações temos guardadas. Uhum. E, portanto, a arbitragem é um bocado por associação. Um, vi este movimento e vi que era Passos, porque estive a analisar o jogo e, portanto, aqui estou a ver o meu movimento de Passos também. Uh, o sucesso penso eu que passa muito por isto, pelo menos para mim passou sempre uhum. este foi o, o grande trabalho que eu, que eu fui fazendo ao longo dos anos que é veres aquilo que, que fizeste antes Pá, e isto, este é um motivo quase que nós vemos só para, para guardar imagens lembra-me que aos 7.36 marquei uns passos, deixa ver se marquei bem uhum. ok, este movimento afinal é legal, não é passos não os volta a marcar, isto já para mim está guardado que é, que é legal pronto, depois tem aspectos de, de movimentação porque é que eu perdi ali uma janela e teve que vir o meu colega arbitrário, se eu estou aqui tão perto, ok uhum. devia ter dado um passo antes, então já sei que sempre que o lançamento ia por cima, eu apareço em embaixo, analiso e depois vou ao ressalto, portanto os, os vídeos que nós vemos de jogos anteriores uh, têm a ver com isto eu utilizo na, quando arbitro jogos de formação, que por sorte são, são gravados gravados são quase todos, mas publicados são, uhum. são poucos, às vezes também aproveito para ver uma ou outra decisão Uh, epá, porque nos jogos de miúdos acontecem coisas menos normais certo. portanto se tu tiveres habituado ou preparado para essas menos normais são menos essas que depois se acontece exponencialmente no jogo, no jogo sim, tu sim, já, é. tens, já tens resposta um, depois os jogos que vês uh, <coughs> em preparação daqueles que vais fazer um, não é tanto eu acho que as pessoas pensam que é um bocadinho assim mas nós não analisamos tanto um, okay, jogador X Uh, bate sempre no braço quando, quando uhum. não, não é este o foco o que nós procuramos é um, focos de, de problema ou focos de, que temos que analisar e que nós podemos perder e em que ângulo é que temos que estar para pa ver por exemplo há uma equipa X que faz sempre um bloqueio uh, no, na, na linha de lance livre eu como arte central não posso estar a olhar eu como, como, como arte responsável para esta situação não posso estar a olhar para o outro foco porque esta equipa não tem esse foco. Uhum. Portanto, eu não preciso de preocupar com os dois bases que estão embaixo, certo. tenho é que me focar naquele bloqueio.
0: Independentemente de ser jogador A, B Exatamente. ou C, é aquele momento e aquele movimento ali.
1: Exato, aquilo que nós procuramos, pelo menos é assim que eu, que eu faço, aquilo que nós procuramos são os focos, onde é que há os bloqueios, como é, que, como é que a equipa defende esse bloqueio, quando é que é legal, quando é que não é legal, de que forma porque às vezes as equipas também fazem, utilizam a falta para pa parar o jogo tá? e às vezes tu também, te, essas não podes falhar não é? claro. se elas querem fazer falta para parar um contacto forte não marcar implica um, um subir da agressividade e, portanto também tens que estar preparado para isso uh, mas tem muito mais a ver com os focos do que a individualização de falhas técnicas na, na, execução, na execução de movimentos além disto isto é algo é que tu tens que estar sempre atualizado são as regras do basquete que vão mudando e que têm muitos pormenores que se tu não és um leitor habitual vai acontecer, vai, estar num jogo, né? vai acontecer num jogo uma situação de um erro que aconteceu da forma correta que tu devias ter corrigido o erro porque muda-se a posse de bola tiver de outra equipa, porque, portanto há N pormenores que tu tens de estar sistematicamente atualizado e portanto pá, tens que ir lendo uh, habitualmente aquilo que eu faço é um X de páginas por, por semana um X de páginas por, uh, por mês um, Primeiro, mantendo sempre sempre atualizado. E as regras estão em constante mudança e alteração, sim, 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 porque cada vez surge, depois além das regras tens as interpretações, que são as federações que aconteceu esta situação na Bulgária. Então como é que resolvemos? Então, vamos escrever para toda a gente na, fazer, fazer da mesma forma. Depois é mais uma interpretação, mais outra interpretação. Portanto, além das regras, que já são por si só complexas, uhum. nós ainda temos as interpretações que porque são interpretações e, portanto, é importante colocar os contra-exemplos, aparecem lá as exceções, de alguma forma, certo, às certo. regras, e, portanto, isso também é importante, tu ires estando, estando atualizado.
0: Tu, certamente, já tomaste decisões erradas, óbvio, e da mesma maneira que os jogadores, por vezes, erram, vou dar aqui um exemplo, um lançamento, um lançamento fácil que um jogador falha. O jogador treina para que, ao longo do tempo isso não, não o afeta, ou seja é, é apenas um lançamento, falhou, siga Sim. tem que estar pronto para, para agarrar a próxima bola e marcar a próxima quando sentes que tomaste uma decisão errada enquanto árbitro esse momento também fica logo para trás ou, ou há aqui se calhar um, um sentimento de acabei de prejudicar este jogador tenho que de certa ver. maneira compensar ou isso não ou, ou limpas logo
1: não podes, porque não, a compensação é, não é certa, não é? Pois não, certo. é justa, mas não é certa. É? <risos> um, mas não, epá, nós não, não podemos, temos que ultrapassar. Porque dois erros são piores Sério do que um, e portanto, e, e porque as coisas são, são, muito, são muito vistas assim. E tu tens tantas situações de 50-50s um, que, epá, a não ser que seja um erro claro, e, e esse, claro, que, que nos marca sempre porque tu é que eu vou, sem querer voltar muito ao, ao início as, as funções de jogadores e de árbitros são, são diferentes na medida em que nós estamos lá para prestar um serviço para, para servir efetivamente o jogo e eles é que são o, pá, os, os protagonistas e eles é que lançam e falham e lutam e aquilo que nos compete a nós é não falhar efetivamente é não estragar de alguma forma aquilo que tem sido uh, o trabalho que eles têm tido aquilo que falávamos o trabalho que eles têm tido para garantir o sucesso daquilo. E, portanto, o que nós temos que fazer é nos preparar muito para não falhar. Isto, para mim, é uma máxima. Depois, quando falhas, tens que rapidamente ultrapassar, porque aquilo não pode ir contigo para o jogo. Porque se tu começas na... Ok, falhei aqui, vou compensar. Ah, pá, mas depois. a seguir, yeah. para, para salvar este claro, que claro, bocado, claro. agora tem que ser este. Claro. E, portanto, tu não, não, não é uma decisão sustentável essa, essa da compensação. Um, o que eu procuro sempre, e eu acho que, que isto me tem ajudado muito com os jogadores e treinadores, e aquilo que eu também tento passar aos árbitros com, quando posso, hum, não tenham medo de ser transparentes na, na análise.
0: Era isso que eu tinha ia dizer. E, e por acaso e, e este ano acabamos por nos cruzar, no Almeiras. nível obviamente mais baixo, hum. onde, onde eu estava este ano, uh, mas hum, eu, eu acho que isso é uma característica que é muito interessante, que é, Ok, há uma decisão independentemente de ser mau ou não podemos dialogar de forma uhum. correta e tipo, e se calhar até admitir, ok, olha, bem, errei olha, está tudo bem, bora, mas havendo esse diálogo de forma positiva o próprio jogador aceita pronto, pá, ele também vai falhar eu falhei, ele também vai falhar, está-se bem, não é?
1: Completamente, sabes que eu sinto muito isso que ao início eu penso que é uma defesa que todos, todos nós tentamos justificar aqui e ali uhum. um, portanto eu, eu rapidamente abandonei isso e, e percebi que há duas formas: que é quando os jogadores te abordam de forma correta, tu não tens motivo nenhum para não lhe dizer. Okay, então vamos ver o que é que é que correu é mal. Quando vêm com outra postura, aí acaba por ser até mais fácil para nós porque, porque não... a questão já não é a falta é. a questão é a forma como tu estás a falar comigo não é a forma como eu falo contigo e portanto
0: é. já, já não
1: tenho que justificar nada porque este é o, é o nosso foco agora
0: e, e, aí, e aí nem te interessa Exato. entrar em diálogo porque um diálogo quando, quando um dos pontos está, está aceso e não está a ser correto o diálogo a partir daí só, tem, só tendem isso a descambar é não é? isso claro. é
1: muito importante mas isso é mesmo o foco porque se tu um, ou seja, isto não é uma, uma medida que tu possas fazer sempre uma, uma atitude que tu possas fazer sempre tu tens que perceber o jogador que, ou o o treinador com quem estás a ter este tipo de interação se for uma pessoa que te vem perguntar cordialmente não há motivo nenhum mas também isso é, isso é muito verdade que é se essa pessoa não está a ser cordial também é muito importante mas mesmo muito importante que tu não justifiques a falta Sim, não parar justifiques ali exato já não é sobre a falta, yeah. essa forma como tu estás é que percebes, porque se tu vais justificar a falta é isso mesmo que dizes, estamos em pontos completamente diferentes, não vai dar, yeah. mas sobre aquilo, sobre aquilo que estávamos a falar, sobre a, a, a transparência eu sempre procurei um, justificar aquilo que vejo Pá, porque nós quando, quando apitamos primeiro as indicações que nós temos é não arbitramos sem certezas uhum. portanto aquilo que superamos, para alguma coisa vimos alguma coisa claro. e se tu fores sempre transparente se eu disser assim, Miguel, do ângulo onde eu estou Pá, tu bates-lhe no braço, eu vejo que tu bates no braço Tu dizes assim, pá, não bati, pá, eu acredito em ti Mas de onde tu, foi que vi, desculpa claro. Se falhei, desculpa, claro, claro, mas foi isto claro. que vi Se nós conseguirmos manter este, e tu dizes-me assim Tranquilo, já passou sim, sim, Está sim, a ver? Sim, sim. E ganhei te ou seja Não, não foi, não, não, bateste então, Mas fui eu que bati Eu sinto sim, sim, quando bato não bati Portanto, não crias um problema com o jogador E consegues, consegues conduzir o jogo
0: Tu já, já te sentiste enganado Tipo Apitas uma coisa e, e no momento a seguir percebes que este gajo enganou-me agora. Tipo, isto foi flop ou isto foi.
1: Acontece, claro que acontece. Porque as, as situações e essas mesmo flop, carga e obstrução, são as mais difíceis de analisar. É. Mais difíceis. Porque tu tens de estar a olhar para o sítio certo, no momento certo, e ver se a carga é no peito, se passa pelo ombro, se o contacto sai nas Portanto, É dos lances mais difíceis. Mas é fácil tu perceber se te enganares. Porque eu. eu... Isto é das coisas. que que mexe mais emocionalmente é quando eu arbito uma falta, apito uma falta. Um, quando olho para o jogador, ele está-se a rir. Já o que se yeah, Já percebeu. Falhou. Esta foi ao lado. A seguir, este, a seguir leva já a este... uma
0: esportiva só por separar. Para compensar,
1: Não, mas, e aí, aí sentes, rapá, quando, quando eles começam a rir, percebes, ok?
0: É, obviamente em termos de, de, de ambiente. De, é muito melhor para um jogador, um jogador que gosta mais, bem, há, há quem gosta, há quem não gosta, há quem lide melhor, há quem não lide bem, na verdade, mas a partir partida um jogo num ambiente, num pavilhão cheio, com um público mais fervoroso, sei lá, pavilhões em Portugal que são, há uns que eu acho que são muito particulares, como por exemplo Lisgueira, a Ilhave também, há, há outros certamente, mas lembro-me sempre do pavilhão de Esgueira, então acho que é mesmo uh, onde, aquele, onde o público se faz sentir e é público que gosta de, de basquete e que percebe basquete, uh, Guimarães também, já, já, já apanhei lá uns jogos né, finais de Pro Liga com aquilo bem, bem composto, uh, mas um, para ti, enquanto árbitro, uh, o que é que tu gostas? Gostas assim também desse, desse ambiente, dessa pressão, Gostas de estar mais confortável num ambiente mais calmo? Como é que, como é não. que te sentes melhor?
1: Eu, eu, eu prefiro que o, que o pavilhão, com o pavilhão mais cheio, porque nós também, como árbitros, é importante sentirmos o jogo,
0: uhum.
1: uh, sentir o momento do jogo, uh, sentir qual é a equipa que está a crescer, este tipo de sensações, um, quase que só o público nos dá. E se tu tiveres mais gente que começa a puxar e faz barulho, e está não sei o quê tu começas a perceber como é que o jogo vai uhum. e quando te enganas e as decisões 50-50 que tomas ok, esta foi meio-meio, -mei. houve alguma contestação meio-meio, enfim, portanto há um conjunto de inputs que tu recebes que vêm do público e que é importante que eles lá estejam uhum. portanto, quanto mais cheio, mais esta sensação de, de melhor feeling de jogo penso eu, que, que consegues ter além disto, e como nós somos sempre muito elogiados, quando estão mil pessoas, tu não ouves nem percebes mas quando está uma tu quase que só ouves aquilo. Ah,
0: já, 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 pois, pois, pois.
1: Quando está quando um grupo enorme,
0: é barulho, um chama é, é barulho, outro, um te chama outra geral, coisa, sim. ninguém percebe é nada. Barulho no geral, Agora, sim, quando sim, estão sim,
1: duas sim. ou três pessoas, se é bem pior. Portanto, um quanto ponto. mais cheio, para mim melhor.
0: O, há, há jogadores que, que pelas suas características, ou físicas, uh, ou até por experiência e que, que já vêm com mais manhas, são mais difíceis de, de apitar e tipo tu sentes isso ou, ou não? Sim, completamente
1: os jogadores mais evoluídos tecnicamente são sempre mais fáceis de, de arbitrar porque fazem os movimentos ditos normais que nós, de alguma forma, já guardámos e, portanto, é não só faz, enquadrar... Não faz já ao padrão. Exatamente. É. O problema são aqueles que, que trazem alguma criatividade ao jogo, que é melhor para o jogo, mas que é pior para nós uhum. e que são mais, mais difíceis mais de... Mesmo, completamente. É, é. E tu tens, tens quase que adivinhar, porque isto da arbitragem tem muito a ver estás no sítio certo, a hora certa, para veres o que acontece. E, portanto, um jogador que não é certo no, nos movimentos que faz tu tens que estar sistematicamente em ajusto olha, eu mudou outra vez e agora já estou já, portanto já não vi um, portanto, esse tipo de jogadores mais criativos são sempre mais, mais difíceis de, de arbitrar um, além disso, aqueles que são mais experientes e que já tiveram uma carreira um, noutros, noutros patamares que agora jogam, jogam noutros, noutros níveis mais, mais abaixo, também são mais difíceis de arbitrar, primeiro porque nós somos, na Liga, somos três.
0: Pai, se agora estás a pensar, não estás a falar de mim. Pois, eu comecei. a trabalhar para mim, espera aí. Não, não, não. Este ano eu só me queria divertir. Não, e também. E ainda por cima, tinha agora os meus filhos já a ver os jogos na bancada, às vezes, tinha que dar um exemplo.
1: Não, mas não. Não era sobre ti. Não, E porque até para trás, eu lembro-me sempre de ti, com. disto, de dar para falar, de dar para explicar, de perguntas houve ali um bloqueio, e, opa, nem sequer era eu que estava com o lance, lembro-me, por acaso tu não deves lembrar, mas eu lembro-me disto em, em Passo de Arcos, uh, Passo de Arcos, Algeiras. tu disseste, não fala, ali um bloqueio um... e eu disse, nem sequer era eu que estava com o lance eu vou falar com o outro e, quando via... e assim foi quando uhum. viste, opa, ele disse-me que aconteceu isto, e disse isto, tranquilo ok, se foi isto tudo bem um, mas portanto sempre, foi um, sempre foste um, um jogador que, que foi dando para, para falar um, mas há outros jogadores mais experientes e que portanto, jogaram no outro nível um, e que agora criam alguns problemas nos, nos escalões abaixo, porque muitas vezes os árbitros não são os melhores, não é? Um, muitas vezes estão lá com um papel formativo. Isto também é importante que se perceba que é... Nós, nos árbitros do, dos escalões mais, mais superiores, quando vamos a jogos um, mais abaixo, não é pelo jogo, é pelo miúdo que lá está, que nós temos que acompanhar, formar, de alguma forma proteger. Uh, e, portanto, acaba por ser difícil, só, se houver jogadores a tentar criar problemas e com um jogo menos, menos claro, uhum. uh, já sabemos que o jogo tecnicamente há de ser um, um pouco inferior, uh, mas se acrescentar essa dificuldade uh, ser um jogador que procura um, um conflito e que se pique e que tudo mais, uh, tira-nos quase o foco do objetivo pelo qual nós lá fomos, em primeiro, que foi o miúdo,
0: uhum.
1: e nós temos quase que estar a controlar as situações pá, e deixamos... Uh, Fica de para o segundo plano aquilo que era esse, o foco. Sim, epá, e este tipo de jogadores... Uh, também se tornam mais, mais difíceis de, de arbitrar
0: Olha, nós temos que ir aqui para, para uhum. o final uh, já, já, já foi aqui uma boa conversa uma, uma uhum. conversa com... falaste aqui de coisas de facto muito interessantes Quem não sei quantos anos que joguei basquete uh, se calhar nunca pensei nelas ou se, ou se nunca, uh, houve, e obviamente que já me tentei várias vezes pôr no, do, do outro lado mas, uh, mas houve aqui certas coisas que eu acho que lá está para qualquer jogador é muito interessante ouvir e perceber também uh, o lado do árbitro e não, e não olharmos só, só para nós por são isso... conversas muito ricas não, isto já, já, valeu, já valeu muito a pena mas, e ficávamos por aqui muito mais tempo um, mas tenho aqui só mais duas coisas para, para te perguntar para, para terminarmos e a primeira é se tu pudesses escolher três pessoas o que tu quisesses para jantar, convidavas para jantar, beber um copinho ao jantar e o tema da conversa ao jantar tinha que ser basquete. Quem é que eram essas três pessoas?
1: <risos> um, ok, não é, não é tão difícil, eu, eu mas tenho que justificar que é para isto. Não, eu o verão passado, penso eu, fui acompanhar o, a seleção feminina à Bósnia e tive a oportunidade de cruzar algumas ideias com o Ricardo Vasconcelos. Uhum. Muitas delas que falámos aqui até hoje uh, e algumas uh, já com alguma convergência daquilo que ele me disse, daquilo que eu pensava e que, portanto, uh, parte, parte disto ou alguma parte também teve, teve intervenção dele. Portanto, para falar sobre o Basket, ele, ele seria uma, uma das pessoas que eu, que eu convidaria. Um...
0: posso dizer que desde miúdo que tive muitas conversas de básquet que o Vasconcelos a ver assim um copinho
1: então aconselhas lá é? está, tive a sorte
0: e uma das coisas que eu, que eu me considero mesmo muito surtudo foi os treinadores que eu tive na formação no Algez e o Algés era um clube com, com grandes referências no, no treino e, e, e eu tive a sorte de apanhar algumas dessas pessoas o Ricardo foi, foi uma delas não foi, não foi meu treinador muito tempo aliás ele ele foi meu adjunto em sub-14, quando eu era pai sub-14 de primeiro ano, e nesse ano, a meio do ano, por, uh, houve um treinador qualquer, não me lembro quem, que, que saiu do feminino, também não me lembro bem do escalão, e ele faz a transição para o feminino nessa altura. Ou seja, ele na verdade foi meu treinador pai em meia época, mas depois ficámos muito amigos e conversávamos muito, e, e por isso acho que para falar de básquet, sem dúvida, à mesa, Aconselho. sem dúvida que é uma boa pessoa.
1: A segunda pessoa. Uh seria a minha mãe a minha mãe tem, pá, tem uma, uma experiência vasta na, pá, como jogadora depois ainda, ainda fez umas épocas como, como treinadora pá. eu acho quando estou a tentar escolher estas pessoas é para nós sairmos de, daquela mesa com respostas a problemas e uhum. eu acho que precisam de ser pessoas com eh, passos dados na, na, arbitra, na, na, modalidade, na modalidade com visão eh, e que portanto que tenham, que tenham passado por várias situações, por várias experiências e que nos possam, que tenham mente aberta o suficiente, que nos possam trazer e receber informação e nos ajudar a, a resolver. E da parte da arbitragem, estou a escolher uhum. jogador, treinador, um, o Rui Valente, sabes? sei, sei claro. Pronto, pá, o Rui foi, foi o meu primeiro presidente do, do Conselho de Arbitragem. Um, o carinho que te falei não foi só ele também foi o conselho de arbitragem que estava atrás dele mas ele era o, o, o presidente foi uh, o carinho que senti foi muito foi muito da parte dele a preocupação uh, eu acho que ele é uma pessoa muito válida com ideias uh, e, e muito capaz ele está comigo na, na associação de, de juízes e eu, eu noto isto o Rui tem tem a capacidade de pegarem coisas que que aconteceram seja a experiência dele perceber que os problemas atuais são outros e aplicar de alguma forma a experiência com aquilo que ele acha que deve ser o futuro um, pá, e criar um, um bolo muito interessante ele junta a isto <coughs> a capacidade que tem uh, ou a paixão que tem pelo basquete e pela arbitragem em si o Rui, na minha opinião claro é uma pessoa apaixonada pela arbitragem e pá, quer formar, quer estar, quer que isto melhore um, tem todos os defeitos como, como todos nós e, e não tem questão mas uh, o objetivo dele final é muito bom Pá, eu acho que ele era uma pessoa que ia enriquecer uh, este, este jantar
0: e para terminar uh, se houver aqui um jovem que, que veja o que é este episódio um, e que tal como tu também muito novo percebeu que o caminho dele era, era a arbitragem uh, eu aqui na verdade podia te Pedir esta dica tanto para um jovem jogador, porque passaste por isso, como também para um jovem árbitro, mas uh, quero que seja por aí. Uh, para esse miúdo que começa a perceber que, que esse é o caminho, o que é que tu, qual é a dica que tens para ele? O que é que tens uma mensagem assim curta para lhe deixar? O que, o, eu vou te dizer o que
1: gostava que me tivessem dito na, naquela altura, um, eu demorei algum tempo a perceber que a arbitragem não é decisões corretas nem decisões erradas. A arbitragem tem a ver com a forma como os agentes confiam, uhum. todos. Entre, a gente estou a incluir o público os dirigentes, os treinadores não tem a ver com a tua assertividade nas decisões tem a ver com a confiança que as pessoas têm em ti e portanto o que é importante é que desde o início desde o início, tão cedo quanto possível tu te tornes uma pessoa confiável, confiável para aquelas que são o teu círculo agora de, de jogadores e treinadores e é através deste diálogo desta compreensão de tu teres a abertura de dizer ok, eu vi isto isto e isto. E receberes um, mas não foi isso que aconteceu. Tu dizes, pá, eu acredito. Pá, eu também erro. Mas foi isto que eu vi e foi por isso que apetei isto. E as pessoas aceitam que tu erres. O que não aceitam é que tu procures justificações que não têm nada a ver e que as pessoas percebem que tu estás só a defender e que queres manter uma postura de... Não, ok, eu é que sei, eu é que sou o ar. Portanto, se eu disse que era assim, assim é que é. Porque quem tem poder ganha muito mais, se for mais aberto se receber mais informações e se disser não, não, nós estamos aqui todos para ajudar Portanto, uhum. se tens algum input para me dar, diz-me que eu estou aqui para receber as pessoas aceitam muito mais desta forma eu acho que deve ser por aqui que, que os jovens devem, devem procurar arbitrar
0: Vicente, olha, muito obrigado por teres passado é. por aqui, obrigado pela conversa acho que foi mesmo muito enriquecedora e, e foi mesmo um prazer e, pá, e também foi um prazer porque foi para aí a vez que estive mais tempo a falar com o árbitro sem levar falta de técnica. Por isso, pá, obrigado por, por, por me teres deixado falar à vontade sem, sem me correr daqui para fora. É sempre assim. Na hora mesmo, muito obrigado, obrigado por, por passares por cá. Obrigado também a quem viu, a quem ouviu este episódio. Já sabem que está juntamente com os outros no, nos sítios do costume: Spotify, Apple, YouTube, site da Hoopers também. Fiquem atentos aí às novidades. Vai acima de tudo à Summer League, porque sem dúvida que há muito tempo parado não é fixe, e a Summer League deste ano vai ter aí uns nomes de peso, como já vamos falando nas últimas semanas, por isso uh, se ainda não se inscreveram, façam a vossa equipa pá, e participem porque, porque vai valer a pena. Vicente, obrigado. obrigado, obrigado também a quem esteve aí, e até ao próximo episódio.
1: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan Joguei empatada, a poucos segundos do fim Passe-nos a bola Ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca. foca tropa, chuta a vontade, leva-nos a vitória o basket tornou-nos warriors endurecemos mindset de black mamba E juntos vencemos como comunidade Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução No desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios E o crossover que parto nos elos Aprendemos com o o game
0: é só um e prevalece o coletivo sobre os shooters. Vai, Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos.